0: Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il est essentiel de tourner les pages d'un manuscrit orné pour en voir la variété. Certes, mais il n'est pas permis à tout le monde de tourner les pages de ses trésors, tout ganté que l'on soit et respectant les feuilles de soie elles-mêmes protectrices. Par chance, une série de Francine Lelier proposait, au début des années 60, une visite du département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Miniatures, enluminures, lettrines, têtes de chapitre, cul de langue, devises, emblèmes, livres d'art, hors-texte. Au XVIIe siècle, le manuscrit connaissait encore une grande vogue, quels que fussent les progrès de l'imprimerie. Un manuscrit n'a pas de rival. Le roi Louis XIV non plus, bien sûr, à qui l'on offrait de magnifiques manuscrits, dont les grands seigneurs s'enorgueillissaient de posséder une copie. Trésor des manuscrits de la Bibliothèque nationale, première diffusion sur France 3 Nationale, le 27 janvier 1961.
1: Trésor des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Émission de Francine Lelier. Aujourd'hui, Manuscrits enluminés du XVIIe siècle. Par Madeleine Portemer et Jean Porcher, conservateur en chef. Lecteur Henri Djanik.
2: Notre collaborateur Pierre Gannot vous a parlé la dernière fois des documents généalogiques qui, vous l'avez remarqué, ont été réunis presque tous dès le XVIIe siècle. Eh bien, c'est encore du XVIIe siècle, mais d'une façon tout à fait générale, en même temps que précise d'ailleurs, vous allez le voir, que Mme Portemer va nous parler aujourd'hui. Le XVIIe siècle représentée chez nous par des séries considérables et très diverses. Madame Portemer est chargée de ces fonds fort importants, elle les connaît fort bien, vous allez vous en apercevoir. Elle a en chantier, en particulier, un gros travail sur Mazarin. Elle a, dans le même domaine du XVIIe siècle, organisé, il y a quelques années, une exposition Saint-Simon, qui a été très remarquée parce qu'elle le méritait. C'était vraiment tout le XVIIe siècle passé là à propos de saint simon Et elle a collaboré de façon très active aussi à l'exposition Louis XIV qui a été organisée dernièrement au Musée des Arts Décoratifs et qui a eu beaucoup de succès. Enfin, vous allez entendre le XVIIe siècle parler par la bouche de Madame Portemère qui est chez nous la représentante de cette époque illustre.
1: été constitués, je crois, par des personnages considérables. Vous avez les Brienne, Béthune, Séguier, Colbert. Il y a aussi des savants ou des esprits curieux comme Dupuis, Baluse,
3: Guénière, Clérembeau. Dans ces vastes ensembles, à côté des pièces rares qui sont l'orgueil des amateurs, les textes du XVIIe siècle représentent, en général, le résultat des activités propres à leurs possesseurs correspondances reçues, manuscrits d'études, travaux d'érudits. Pour que ces collections viennent se grouper sur nos rayons, il a fallu du temps et de patients efforts. À la fin du XVIIe siècle, la bibliothèque royale est encore pauvre en documents contemporains. Seuls ont été donnés au roi les papiers de Brienne en 1638 et de Béthune en 1664. Ce n'est qu'au cours du XVIIIe siècle que des achats successifs permettent l'entrée des fonds de Ballus, Colbert, Dupuis, d'Anjou, jusqu'au jour où la Révolution, mais tout cela vous a déjà été dit, confisquant les fonds des établissements religieux ou des instituts particuliers, annexe avec la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, les papiers
1: des Séguiers, Arlet et Bélièvre, de même que les archives des ordres connus sous le nom de collection Clérenvaux.
2: Dès le XVIIe siècle, par conséquent, et ceci est une chose qui est nouvelle alors, on s'intéresse aux archives et aux papiers contemporains. Eh bien, il faut insister là-dessus. Il faut dire que la Bibliothèque nationale, quoique possédant des documents extrêmement anciens, est tout de même une personne d'esprit fort jeune. Je l'ai déjà dit, en commençant, mais il faut insister, parce qu'on ne le sait pas assez. Ce qui est contemporain, et presque le futur, nous intéresse autant que l'ancien.
3: À côté de ces enrichissements massifs, il faut rappeler les dons des particuliers, qui nous valurent des pièces de choix, par exemple les papiers de Jean Racine, remis par son fils Louis, les mémoires de Louis XIV, apportés par le maréchal de Noailles en 1749, ou les papiers de Bossuet en 1753. Il nous parvient aujourd'hui encore, après de longs détours, des numéros de très grand intérêt. Sur le XVIIe siècle, ces manuscrits se comptent donc par milliers. Leur contenu touche aux domaines les plus divers, littérature, droit, histoire, etc. Nous explorons d'abord les deux domaines de l'art et de la littérature. De très beaux manuscrits, souvent mal connus, ont été peints au XVIIe siècle, qui prolongent, malgré la concurrence de l'imprimé, les traditions médiévales.
1: J'avoue que je n'avais jamais eu le plaisir de voir ces manuscrits du XVIIe siècle, et je n'avais même jamais entendu parler d'aucun autre célèbre, si ce n'est la guirlande de Julie. Il y en a de très importants, et je serais très contente
3: d'attirer l'attention sur eux. Après une éclipse notable sous Henri IV et les vingt premières années du règne de Louis XIII, on assiste comme à une renaissance grâce aux productions de Nicolas Jarry, 1610-1674. C'est un calligraphe, l'homme qui a le plus beau caractère du monde, dit de lui Talmand des Réaux, et qui reçut des commandes des grands pour des livres de prière surtout, recherchés pour la beauté de l'écriture. Il travailla pour Séguier, Richelieu, la marquise de Rambouillet, la duchesse de Lorraine, la duchesse de Montbazon, Montausier, Mazarin, Fouquet. Il réussissait encore mieux la bâtarde que la romaine. Ses lettres sont tracées avec une telle habileté qu'on ne décèle jamais tout au long du volume la moindre reprise de plume, qu'il s'agisse d'encre d'or ou d'encre vermillon ou sépia. L'équilibre de la mise en page, la majesté du calibre Suffisent à créer l'œuvre d'art. Mais il était en temps d'orner de miniatures
1: des parchemins dont l'ivoire est éclatant. J'ai l'impression qu'aucun auditeur n'oserait plus maintenant employer le mot de miniature.
2: Non, mais voyez-vous, on l'emploie tout de même. Ah, c'est une vieille <rire> tradition. Je préfère, je l'ai dit en commençant, je préfère enluminure. Mais il faut dire qu'à partir du XVIIe siècle, c'est beaucoup plus justifié. Oui. Car c'est l'époque des véritables miniatures. On
3: travaille vraiment dans le réduction. On fit donc appel à des peintres et de la collaboration de Robert et de Jarry, est née par exemple la célèbre guirlande de Julie dont vous parliez tout à l'heure et qui est conservée aujourd'hui dans une collection particulière. De la même époque, date le psautier de Jésus, exécuté pour la duchesse Nicole de Lorraine et dont l'illustration cache, sous des emprunts bibliques, des allusions à la vie mouvementée de la duchesse, par exemple. Il y a par exemple la duchesse, avait été supplantée par la maîtresse de son mari, Béatrice de Candé-Croix. Puis elle avait été répudiée en 1637. Elle attendait donc en exil un retour en grâce qui ne vint jamais. Alors le livre qu'elle fit composer, qu'elle commanda à Nicolas Jarry, exalte la vertu de la prière et les bienfaits qu'on peut en obtenir pour soi et pour les autres. Par exemple, pour le onzième chapitre, Il y a une illustration qui montre Joseph impudiquement sollicité par sa maîtresse, et l'invocation parle, « Arrachez de mon cœur toutes désordonnées affections de charnalité ». Évidemment, on voit l'allusion à sa situation personnelle. « Quand Louis XIV inaugure son règne personnel, cet art est en plein épanouissement. Art qui n'aime guère, car il ne laisse jamais percer l'émotion, mais qui émerveille. » par la richesse de l'invention et la perfection du détail. Des peintres comme Cotel, Bedeau, Petitot, Jacques Bailly y exerceront leur talent. Si l'on veut dégager les caractéristiques de cet art, on insistera surtout sur les traits suivants. Premièrement, le goût de l'ornement floral. Il y a eu au début du XVIIe siècle tout un renouveau de la flore, des espèces s'implantent alors en Europe qui n'y avaient jamais été cultivées. Le marronnier, la tulipe, pour ne citer que, sont des importations récentes. C'est comme une redécouverte de la nature et des ressources qu'elle offre dans le domaine de la décoration. Dans nos manuscrits, les fleurs envahissent
2: tout. Est-ce que ce n'est pas en liaison cet amour des fleurs avec la création du Jardin du oh, Roi.
3: Très certainement. très certainement. Il y a aussi un développement des herbiers, on en fait beaucoup. Ah, Il y en ça. a un très fameux, n'est-ce pas, de Gaston c'est d'Orléans. C'était venu à la mode. C'est cela, exactement. Ah, c'est une merveille. Alors voilà, un bouquet tel qu'on en a fait dans tous les manuscrits, quelle que soit la nature même du manuscrit, livre de prière ou texte profane. C'est, c'est ces ors sont très décoratifs et pas lourds. Et puis alors, on fait cela avec une finesse, on a presque l'impression, n'est-ce pas, que ça rappelle le travail d'un peintre sur euh, céramique,
2: sur oui, porcelaine, ou sur, boire, ou sur, ou sur Oui. Alors l'élégance, le fini sur lequel vous assistez est très remarquable, mais aussi l'élégance avec tout cela est jetée, et donc est... un peu désordonnée, de fleurs oui. des champs et de fleurs cultivées, désordonnée mêlées.
0: Dans l'ordre, dans l'ordre, dans
2: l'ordre. Dans l'ordre. Eh oui. Un désordre qui est un effet de l'art, nous sommes en plein XVIIe siècle. Il faut bien les fermer. Attendez, que je ferme, si vous permettez. Je tiens beaucoup. Ah, ça va. Attendez. C'est difficile. Voilà.
3: Les fleurs envahissent tout. Lettrines, bandeaux en tête de chapitre, cul de lampe et même pages entières sous forme de guirlandes ou de bouquets, quelle que soit la dimension du feuillet, quelquefois 75 cm de haut sur 50 cm de large. C'est Comme celui-ci. Important. C'est très important.
1: Celui-ci, c'est lequel alors C'est
3: dans le missel de Versailles que nous venons de voir. Les bouquets couvrent des surfaces bien plus vastes que les sujets religieux. Les fleurs les plus employées sont la rose, l'œillet, l'anémone, la tulipe, le lilas, le narcisse et bien d'autres. Les couleurs sont franges et vives l'effet décoratif et opulent. La pâte et les procédés rappellent ceux des peintres sur émail on joue avec les espèces dont on présente la collection. Mais à la différence de l'herbier, dont le genre avait connu un certain succès, et comme dans la guirlande de Julie, on fait tenir des discours aux fleurs. Et puisque Louis XIV ne le se lasse jamais des flatteries, elles entonnent toutes un hymne de gloire en l'honneur du roi.
4: Une histoire de Louis le Grand, contenue dans les rapports qui se trouvent entre ses actions et les qualités et vertus des fleurs et des plantes.
2: Je vous ai madame, ce volume énorme très lourd je vais de l'ouvrir, si je vous voilà.
3: Les fleurs et les plantes posées en couronne sous le chaire d'Apollon, le dieu du soleil, on voit bien l'allusion, s'adressent ainsi au roi.
4: Quoique les saisons nous séparent, nous avons aujourd'hui forcé l'ordre de la nature pour paraître devant un prince qui a toujours surmonté les obstacles qu'elle a formés quand, pour reculer l'exécution de ses grands dessins, elle a opposé les glaces des plus rudes hivers à l'ardeur conquérante de son courage invincible.
3: Il en a trois pages comme ça. Puis une à une, les plantes apparaissent sur la scène, c'est-à-dire qu'au verso du feuillet figure un discours de la plante au roi, au recto, la peinture au naturel, la description anatomique et les propriétés. Comme l'héliotrope, l'encens fournit un thème facile.
4: Je remplis les cicatrices. Vous avez effacé celles que les malheurs passés de la France et les guerres civiles lui avaient laissé.
3: L'humble Violette vient faire aussi sa cour et s'exprime ainsi.
4: J'ai cru que ma bassesse ne devait point m'empêcher de paraître devant un prince qui rend justice à tout le monde et qui aime le mérite en quelque lieu qu'il se trouve.
1: Comme la calligraphie est de belle qualité. Oh, tout est extraordinaire.
2: Il est curieux de remarquer combien le manuscrit avait encore de succès oui. car l'édition imprimée qui était si brillante au XVIe siècle a connu oui. au XVIIe siècle l'usage des oui. c'était magnifique oui. tout de même, un Jarry a pu exercer ses talents un calligraphe et des peintres. C'est encore le manuscrit médiéval oui. que nous avons sous les yeux. Une oui, mais directe.
1: c'était généralement dans des cas où on cherchait à n'avoir qu'un seul exemplaire. Ah oui Pas c'est... nécessairement, parce que justement pour les
3: plaisirs de l'île enchantée, exact, il a été tiré oui. en plusieurs exemplaires, oui. moins beaux oui. de qualité que celui offert au roi, mais tout de même, les grands seigneurs ont tenu à avoir dans leur bibliothèque la reproduction du manuscrit offert au roi.
2: L'exemplaire de dédicace était souvent encore un manuscrit. C'est cela. C'est cela. C'est, on avait oui. l'impression que le manuscrit était un objet individuel que l'imprimé était un peu plus était même il est, beaucoup plus industriel
3: je veux Vous... en effet insister sur le deuxième caractère des livres d'art de cette époque des livres peints naturellement le deuxième trait intéressant est représenté par l'emploi de la devise et de l'emblème le goût n'en était pas nouveau il s'était manifesté à l'occasion des carousels sous Henri IV et Louis XIII mais il fleurit avec un succès particulier dès 1660. Le roi reste toujours le thème préféré des auteurs. On s'ingénie à tirer des symboles, des objets les plus divers. Mais cet effort d'abstraction se traduit sous le pinceau des peintres par l'image très réaliste de ces mêmes objets. Pour qu'aucun doute ne puisse naître dans l'interprétation, des formules explicites détaillent le sens de chaque emblème. Par exemple, le volume. ouvrons le volume. Et nous allons aboutir à un type bien déterminé. En haut, l'explication de la devise. Au dessous, au centre, l'image très minutieusement peinte. Enfin, en bas, une pièce de verre assez courte, composée par un membre de la petite académie la préfigure de l'académie des inscriptions comme Perrault, Chaplin, Charpentier ou l'abbé Cassagne.
2: D'où le nom d'inscription. Ce sont celles-là même qui étaient en vue à l'époque. Inscription pour les devises du roi, ça vient de là.
3: C'est exactement cela. Ce type se reconnaît, entre autres, dans les devises faites pour les tapisseries du roi de 1664 à 1668. On reprit un à un. Les emblèmes qui figuraient en marge des tapisseries, des saisons et des éléments pour en faire un recueil commenté, toujours à la gloire du roi.
1: Ce qui fait que les tapisseries, là-dedans, sont oubliées. Oui, en principe,
3: on les a repeintes, mais après coup et en hors texte, sur du papier non plus sur du parchemin. Si bien que pour ceux qui chérissent ce volume, il y a comme une rupture d'harmonie. Les oui. images sont très belles malgré tout, mais la qualité n'est pas la même. Ainsi Puisque l'air symbolise la bonté du roi, la page est ornée d'un essaim. On lit donc en haut.
4: Le roi des abeilles, avec ce mot signat clémentia regem, est reconnaissable entre ses sujets en ce qu'il n'a point d'aiguillon, et de cette sorte peut être considéré comme le symbole des bons princes, tels que Sa Majesté, dont la clémence est le véritable caractère.
1: Mais cela nous permet d'avoir un bien joli paysage et une ruche extraordinaire. Alors, au-dessous figure la ruche dans un
3: paysage où s'en va l'ennéaïn et tout autour des instruments, des attributs, des instruments de musique avant, justement.
1: Et même je... un cerf-volant.
3: Et même un cerf-volant. Oui, tous les attributs de l'air sont présentés.
2: C'est très sur,
3: sur cet emblème.
2: C'est une élégance étonnante. Hein.
3: C'est très élégant, mais c'est aussi très précis, n'est-ce pas On a. Ah, oui. L'effort d'abstraction, c'est simplement limité au symbole. Mais l'image est très réaliste.
2: Est-ce qu'on a le peintre de ce manuscrit Oui, il oui, y oui, oui, ah, en a, a y c'est en ça. plusieurs. plusieurs
3: c'est d'ailleurs. C'était l'arrière-grand-père du premier maire et, de Paris. Et les vers sont de Perrault. Et alors nous allons dire le morceau de verre, qui est signé de Perrault, l'auteur des contes, naturellement, et qu'il faut citer euh, tels qu'ils sont, c'est-à-dire que les deux premiers ne sont pas très très heureux.
4: Non par un mouvement de crainte, mais par amour et sans contrainte, mon peuple obéit à ma loi, et ce n'est pas tant ma puissance que ma douceur et ma clémence qui me font connaître pour roi. C'est tout même très adroit.
3: On pourrait multiplier les exemples, il y en a dans tout le volume, des quantités. Mais si ingénieuses qu'elles soient, ces formules engendreraient vite la fatigue si l'habileté du peintre n'agrémentait des œuvres qui, de nos jours, plaisent davantage aux yeux qu'à l'esprit.
1: C'est le caractère majestueux des compositions qui frappe. Plutôt dans une autre catégorie de manuscrits, ceux à usage religieux. Jusque-là, en effet, nous n'avons
3: parlé que de textes profanes. Que ce soit le missel de Versailles, le missel ou le vespiral de Saint-Louis des Invalides que nous allons ouvrir maintenant. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Ils sont les derniers représentants de l'art du livre peint sous Louis XIV.
2: Ces fermoirs sont assez difficiles à manier, je dois dire.
3: C'est immense, ce missel. Il y en a de très, très grands. La richesse de leur décor provient des encadrements placés sur chaque page tout autour du texte. Larges encadrements chargés, surchargés de pilastres, de rinceaux, de feuillages ou de fleurs sur de somptueux fonds d'or. La disposition reste toujours la même, mais les motifs varient sans cesse. L'effet est grandiose. Mais que dire de l'inspiration religieuse les scènes tirées de l'Ancien ou du Nouveau Testament ou de la fête du jour sont placées dans un espace réservé dans l'encadrement. Je trouve qu'elles disparaissent un peu. Exactement. On devait avoir pas. des distractions. Elles sont peintes en camailleux, si finement, si discrètement, qu'il faut une observation attentive pour en retrouver le sujet, si par bonheur le titre n'en figurait pas en haut sur une banderole posée à cet effet. En bas de la page, en camailleux aussi, correspond un paysage qui n'a aucun rapport avec la fête commémorée. On trouvera, par exemple, en haut, la création de l'homme, en bas, un paysage avec un moulin. Là, Élysée en l'huile, en bas, des navires à voile devant une ville fortifiée. La représentation des scènes religieuses se réduit à ce petit tableau supérieur. Et même si les divisions du livre réservent de grandes pages blanches, on les couvre de vastes
1: bouquets sans songer à la moindre évocation pieuse. On a même l'impression que ces belles dames ou ces messieurs, eux, qui assistaient à des offices peut-être un peu longs, aimaient à être distraits par une évocation tout de même pieuse, dans ce sens que cela glorifiait la nature, et que la nature est la création de Dieu. Oui, c'est un peu loin. Mais c'est un peu loin. Nous sommes ici
2: oui. en pleine période de pur décor oui, pour oui, le baliscaire. C'est, c'est le décor qui compte. On ne veut plus faire d'images, on n'explique plus le texte par une image. L'image est un petit hors-d'oeuvre qui est enrobé, si vous voulez, d'un immense décor. C'est le décor, c'est l'encadrement qui compte. Et ce qui le prouve, c'est ce magnifique bouquet de fleurs. Mais je me demande si ce bouquet est de la même main que le cadre. Je ne crois pas.
3: Bon, je ne crois pas, en effet. Ah non, non, non,
2: non. Il c'est est... un spécialiste... Excellent du bouquet qui a fait cela, mais le cadre est d'une autre main et, j'avoue, me plaît moins. C'est lourd, c'est lourd. 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 Je pense que si les scènes figuraient, si les histoires, comme on disait au Moyen-Âge, sont si réduites, c'est qu'au fond, le peintre était maître de ce grand décor, de tous ces systèmes de guirlandes et d'architecture et de poutres divers, mais que la scène le gênait un
3: peu. C'est un peu l'héritage de l'art baroque. Oui. Ces manuscrits-là, évidemment, ont une ordonnance classique, oui. mais l'inspiration même du décor ah, oui. est encore assez baroque. Ah, oui, Rien n'est trop beau, n'est-ce pas Même pour glorifier Dieu, n'est-ce pas C'est en cela, si vous voulez, qu'il y a une certaine dévotion. Mais oui, oui, c'est très juste. Elle est tout de même assez lointaine. Oui, oui. C'est une splendeur. Ah, oui, il est resplendissant bien. et en même temps, il joue. Ah,
2: oui. Il compte Parce beaucoup. Il est très
3: épais, n'est-ce pas oui. Alors, il faut tourner les pages, car il est essentiel de tourner les pages d'un manuscrit orné. Pour en voir euh, la Mais variété, alors, malgré tout.
2: Et... et encore ici, voyez-vous, nous avons mis, car c'est nécessaire, ces, ces feuilles de soie. Et, et c'est indispensable. Et vous voyez comme le peintre a varié ses effets, puisque à une page d'or brillant, d'or poncé, n'est-ce pas, ou bruni plutôt, succède toujours, je crois bien, une page d'or mat. Mmh. Et Puis et alors, d'or...
3: aucune page ne ressemble à l'autre. Enfin, il y a tout de même un grand, un effort, grand, grand effort, de... effort dans la composition.
2: Seulement, je dois dire qu'en comparaison de nos manuscrits du Moyen-Âge, c'est tout de même extrêmement froid.
3: Ah, c'est autre chose. C'est
2: tout à fait différent.
4: Ah, oui.
3: Il faut en finir maintenant avec les livres d'art et dire un mot de ces hors-textes, destinés en principe à rompre la monotonie, sinon l'unité de l'ouvrage. Souvent, très souvent, c'est un portrait du roi qui figure en empereur romain, en prière, à genoux debout. Benoît, l'auteur du portrait de cire de Versailles, a même réuni en 1708, hein, en un seul volume, les profils du roi à tous les âges. L'allégorie est souvent présente dans ses grandes compositions. Par exemple,
2: dans les oracles
3: de la sibylle française par le nombre mystérieux des pythagoriciens. Guillain, l'auteur, ayant relevé chez les anciens la correspondance des lettres de l'alphabet et des nombres, nous explique, grâce à de subtils calculs, qu'il était prédit depuis toujours que Louis-le-Grand s'emparerait de Bouchin, de Valenciennes et autres lieux entre 1676 et 1678, et que la paix serait signée en 1679. Oui, il y a même des calculs. Oui, nest pas D'accord. À chaque lettre de la ville, Bouchin, etc., Valenciennes, est affecté un nombre.
2: C'est admirable.
3: On dirait un livre de quoi A 1, B2, etc., <rire> Et puis, alors, on fait un total et on arrive à la ville de Bouchin, soumise au roi Louis-le-Grand en l'année, et on trouve le total 1676. Je suis confondue
1: par l'ingéniosité C'est de l'auteur. Bien, oui. au, Absolument extraordinaire. au milieu de tous ces compliments, il en a trouvé un autre. C'est C'est pas
3: ça, alors, la miniature représente donc une Sibylle montrant à quatre femmes symbolisant les parties du monde, les chiffres secrets inscrits sur un temple antique, dominé par deux figures ailées, soutenant le
2: portrait du roi. La peinture, il faut le dire, n'est pas d'une qualité étonnante.
3: Non, mais c'est à cause de son intérêt, de ah, la, la conception.
2: Elle est très curieuse, oui, Qui
3: a présidé à, la,
2: ah, oui, à
3: l'ornementation du volume et à ce goût d'allégorie qui est toujours recherché. Mais d'autres hors-textes ont un intérêt plus documentaire. Si nous avons quelques idée des plaisirs de l'île enchantée, nous le devons d'une part aux gravures d'Israël Sylvestre, mais d'autre part aux grisailles d'un manuscrit qui reproduisent avec un grand souci de vérité les décors et les mises en scène. Même intérêt documentaire dans les grands tableaux qui illustrent les campagnes du roi de 1675 à 1677. En plus des cartes très précises qui indiquent la position des armées et le mouvement des troupes, le tout orné de cartouches et d'emblèmes, il faut citer les doubles pages consacrées soit au campement de l'armée française devant celle du prince d'Orange, soit à la bataille de Cassel, le style de ce dernier tableau rappelle celui des meilleurs ouvrages de Van der Meulen. Louis XIV, sortant d'une tente richement décorée de fleurs de lys, Coiffé d'un tricorne à plumes, vêtu de soieries et de dentelles, entouré de ses ministres et de ses gardes, accueille en pleine ville de vétérés les représentants des provinces unies. En arrière-plan, la foule des curieux est contenue par des soldats. Tout, jusqu'au moindre détail, révèle une exactitude scrupuleuse un réalisme à la flamande. Ce n'était pourtant pas un flamand qui avait peint cette... Non, non. on ne sait pas très bien quel est l'auteur de ce tableau.
2: Ça ne peut pas être Van der Meulen, je ne le pensais pas mal. Peut-être, peut-être. peut-être. Non, pas, c'est très bon. bon. C'est,
3: c'est excellent, c'est, très, c'est un très, très, très bon tableau, On n'avez qu'à voir la qualité d'ailleurs. Goût de la splendeur, maîtrise de l'exécution, souci de la perfection. Tels sont les traits dominants de ces œuvres qui sont réellement des œuvres d'art. Elles ne témoignent pas seulement des tendances esthétiques d'une époque, mais de l'esprit même du siècle, du génie de sa civilisation, empreinte de grandeur, incarnée par la personne du roi, symbole de la cohésion nationale. C'est à ces divers titres que ces monuments d'art sont particulièrement précieux.
0: C'était Trésor des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, manuscrits enluminés du XVIIe siècle, avec Madeleine Portecamère et Jean Porcher, conservateur en chef. Lecteur Henri Djanic, une émission de Francine Lelier, réalisation Gilbert Maurice Duprez, première diffusion sur France 3 Nationale, le 27 juin 1961. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France, à la rubrique des Nuits de France Culture.